0: Veterinarios, bienvenidos a la era digital. Si queréis aprender sobre redes sociales para llegar a más clientes y que vuestra clínica veterinaria destaque, este es vuestro podcast. Soy Lola Mestre y esto es Revolución Veterinaria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Revolución Veterinaria. En este caso vamos a realizar una entrevista que me apetecía un montón hacer. Me parece que va a ser muy interesante para vosotros es con Paloma Contreras, que es veterinaria, pero vamos a dar un giro al tema. En este caso no es en clínica veterinaria, sino que ella es experta en seguridad alimentaria y ahora mismo está trabajando en ese sector. Entonces me apetece invitarla a Revolución Veterinaria pues, también para hablarnos un poco de esa rama que no se conoce tanto y que seguro que a muchos de vosotros os interesa incluso meteros a trabajar ahí.
1: ¡Hola Paloma! Hola, buenas tardes, Lola. Bienvenida
0: Bueno, primero, preséntate un poco, cuéntanos eh, quién eres, qué has estudiado, en qué trabajas, un breve currículum
1: Bueno, pues yo estudié veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid y eh, cuando terminé decidí hacer el máster de seguridad alimentaria porque me llamaba bastante la atención el sector uh -huh. y quería darle una oportunidad a formarme un poco más ahí para ver si, si era pues, un trabajo para mí eh, además, bueno, al, mientras hice la carrera eh, fui alumna interna del departamento de sanidad animal, en uh -huh. concreto en enfermedades parasitarias Y también hice prácticas en una clínica, así que digamos que bueno, pude conocer un poco otros sectores también En cuanto a mm, mi experiencia profesional, eh, mientras estudiaba la carrera eh, trabajé en una empresa como asesora y en venta de productos de nutrición animal de pequeños animales y bueno, esa, esa empresa estaba especializada en animales exóticos y también pues, fue una oportunidad de aprender mucho de un sector que para mí era totalmente nuevo. Vale. Luego eh, fui becaria gracias al máster, fui becaria en una entidad de certificación y bueno, trabajé con las normas de seguridad alimentaria y pude conocer un poco más ya el sector a nivel, a nivel práctico. Y después de eso me han salido trabajos de técnico de calidad eh, empecé en una empresa de productos listos para el consumo donde pude hacer pues, bastante trabajo en planta, formación en buenas prácticas y bueno, todo tipo de controles diarios de calidad y luego estuve un tiempo muy corto en un matadero de aves y mmm, también fue muy interesante porque estuve mano a mano con los veterinarios oficiales y pude aprender un montón de ellos sobre el sector en general, el sector avícola que es un mundo aparte y sobre la inspección ante mortem, post mortem y todo lo que es la, la producción aviar como, como un todo. O sea que incluso dentro del, porque yo no tengo ni idea,
0: sinceramente, de lo que es el sector sanidad eh, alimentaria para veterinarios. O sea que dentro de
1: esa misma rama hay un montón de sí. distintas
0: facetas que puedes... Sí, trabajar, sí, ¿no?
1: ahí, ahí es un abanico enorme de, de opciones, de posibilidades, incluso si trabajas en una empresa como, por ejemplo, del sector avícola, como como en la que estuve yo, eh, muchas veces estos sectores tienen producción integrada y puedes incluso aprender del sector primario, ir a las sí. granjas con los veterinarios de la empresa y, y la verdad es que es muy muy interesante. Y bueno, eh, actualmente estoy en, una, eh, en el departamento de calidad de una empresa de restauración muy conocida a nivel internacional, no decimos nombres por si acaso... <risa> Y bueno, eh, estoy, formo parte de un equipo multidisciplinar donde hay bastantes veterinarios, también hay biólogos, tecnólogos, ingenieros agrónomos y bueno, demás profesiones. Y en concreto estoy en el departamento responsable de la información eh, sobre valores nutricionales y alérgenos que se da a los consumidores. Pues que sea veraz, que esté disponible y que los distintos departamentos de calidad que integran la empresa en los distintos países pues que tengan toda esta información.
0: ¿Y hay muchos veterinarios en el trabajo que tú ejerces o es como que está un poco olvidado que el veterinario puede, no por ellos, sino por nuestra parte?
1: Pues en concreto en mi empresa somos unos 4 o 5 en uh -huh. este departamento, que es casi un tercio del total. Pero sí que es verdad que, bueno, eh, es una opción que muchas veces no consideramos o que cuando pensamos en un veterinario no, no imaginamos ¿no? que uh -huh. puedas llegar a, a trabajar en ese tipo de cosas.
0: Es que, por ejemplo, en mi facultad tampoco te creas que ni teníamos departamentos, pues como dices tú que podía ser becaria en alguna rama más hacia la sanidad alimentaria. Nosotros realmente en mi facultad no había nada de eso. Entonces, ¿tú crees que ya en la estudiando la carrera o en la facultad pudiste conocer realmente lo que era este sector o era una cosa un poco <ríe> superflua, en plan de no sé muy bien qué es, luego ya al estudiar obviamente me imagino que aprenderías más, pero lo que te quiero decir, cuando tú terminas la carrera yo no conozco este sector, pero en tu caso, ¿tú crees que en tu facultad lo...? ¿Mostraban un poco más? O...
1: Eh, bueno, relativamente. La verdad es que la mayor parte de las veces, como cuando estás estudiando la carrera, lo que conoces es hacer prácticas en clínica, mm, ser claro. interno en el hospital, como mucho, <ríe> si me apuras, eh, pues ir a alguna granja. Eso es lo más exótico, por así decirlo. ¿no? Sí que es verdad que yo he hecho en falta pues que se hable más sobre este sector en cursos más eh, al principio de la carrera. Sí. sí que es verdad que a partir de tercero, o cuarto, pues ya empiezas a estudiar higiene, mm. legislación, tecnología alimentaria y ya empiezas a ver cómo pues, Sí, qué, qué papel
0: no? puedes tener tú en, en esa parte, claro.
1: Pero sí que es verdad que no es tan conocido hasta que estás ya eh, en cursos avanzados. De hecho, la mayor parte de las veces cuando hablo con gente que no es de mi entorno uh -huh. eh, más directo, pues siempre dicen, ¿y tú qué haces? ¿Qué calidad de qué? Como, ¿Qué de hace que, un veterinario? Ahí, ahí? ¿no? <risa> Exacto. Yo <risa> pensé que vosotros hacíais pues, vacunaciones, castraciones y todo tema clínico, ¿no? Y bueno, también granja también es algo conocido, pero es verdad que en este sector pues, se, se sabe bastante poco. Sí,
0: además que, bueno, por parte de los veterinarios, por supuesto, porque yo creo que casi todos entramos en la carrera pensando voy a cuidar de perros gatitos o caballos y poco más, Total. pero incluso en la sociedad yo creo que también falta mucho, no sé cómo tú lo ves, que tú lo vivirás más de cerca, que en la sociedad falta mucha conciencia. Yo creo que si nosotros no nos hacemos esa idea, en la sociedad hay mucha gente que no sabe que un veterinario es el inspector, puede ser inspector de, de sanidad o que se ocupa de todo el tema de control de calidad en los mataderos. Entonces, ¿tú qué, Estoy... qué piensas? Que la gente
1: está en, en otro mundo, Estoy ¿no? Estoy de acuerdo. Es verdad que históricamente en nuestro país, eh, inspectores de sanidad, ha habido veterinarios de toda la vida, pero sí que es verdad que, que no, no se conoce o no se habla prácticamente de esto. Yo siempre que hablo con mis colegas, ¿no? mis uh -huh. compañeros, siempre hablamos de este tema y de cómo también es nuestra propia responsabilidad como profesionales que se dé a conocer pues, lo que hacemos cada uno dentro de nuestro sector y, y sí que es verdad que muchas veces pues, se, se entiende como que este sector pertenece más a farmacéuticos, incluso médicos, biólogos y muchas veces no, pues, no divulgamos lo suficiente que también podemos llevar tener este tipo de cargos o...
0: No, bueno, lo hemos vivido en primera plana con toda esta historia del COVID, que a los veterinarios, sí. que son los expertos en sanidad y en, ah, sí, ¿no? sí. Y en control de, de, de pandemias de este tipo de enfermedades infecciosas, pero bueno, ese es otro sí. tema que no vamos sí. a entrar ahí. Entonces te quería preguntar, ya nos has explicado un poquito qué es tu trabajo, hay por supuesto diferentes eh, labores que puede ejercer un veterinario en este sector, cuéntanos un poquito, qué, o sea, una persona que aspira y dice, bueno, a mí me interesa el sector de la seguridad alimentaria, ¿qué más o menos ¿qué puede hacer un veterinario ahí dentro?
1: Pues, eh, bueno, la verdad es que lo más mmm, directo ¿no? podría ser formar parte de un equipo de calidad en una fábrica, eh, y bueno... Ahí o sea, ¿El puedes... equipo de
0: calidad sería pues como tomar muestras todo eso? O sí, eh, desde
1: homologación de proveedores, controlar los procesos, uh -huh formar a los trabajadores de la fábrica en buenas prácticas claro. higiénicas, que eso hay mucha labor por hacer sí, todavía, ¿no? y luego, pues, garantizar y asegurar que se cumple la legislación, que se cumplen estas buenas prácticas, y, bueno, eh, puedes tener un papel muy, muy relevante en, en lo que es el día a día de una, de una planta. Y, bueno, eh, pues, también el tema de gestión de incidencias y numerosos controles de calidad. Sí. Y bueno, aparte de toda esta rama de trabajar en planta, en la industria alimentaria, pues como hemos hablado antes, es muy amplia, también se puede trabajar en la industria de las bebidas, uh -huh. y, y bueno, en la producción primaria, en granja, y luego eh, si te formas en este sector, pues eh, descubres que hay también unas, uno, un campo que nos resulta al principio exótico que, por ejemplo, especializarte en control de plagas, que también uh -huh. hay muchos veterinarios que se dedican a eso y ni siquiera nosotros muchas veces somos conscientes no, de. No que tenía hay, ni hay, Qué bonito. hay muchas salidas es verdad que bueno, tienes que, te tiene que gustar ¿no? pero, uh -huh. pero bueno eh, sería una parte de... de
0: a ver, también de me, me interesaba mucho hablar contigo porque, por supuesto es un sector que a mucha gente le gusta y, y le apetece trabajar en ello, pero es verdad que hay mucha gente, veterinarios, que se frustran porque como tenemos la imagen de solo puede ser clínico entro en clínica y no me gusta ¿y qué hago? sabes por eso es que también quería hablar contigo para que la gente no diga Jolín, estudia veterinaria, no valgo para o no valgo o no me gusta ser veterinario clínico pues ya está, se acabó mi carrera profesional como, Jolín, no, 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 para que, que es un, una carrera con muchísimas oportunidades y que parece para que están nada. ahí como secretas
1: muchos no las sabemos ¿verdad? Sí, sí, totalmente, o sea, la verdad es que la formación que recibimos es muy muy completa y podemos dedicarnos a muchas cosas y una vez sales de la carrera, el, en la carrera estás eh, bueno, yo en mi caso sí. pues mm, agobiada a veces porque había muchísimo que estudiar, muchísimas cosas, pero luego cuando sales te das cuenta de la formación tan amplia y tan extensa y la cantidad de cosas que has aprendido y que se aplican a muchos sectores diferentes entonces, incluso te puedes dedicar a innovación mmm, desarrollo de producto mmm, en el caso de la industria alimentaria, por ejemplo uh -huh. o, pues no lo sé, mmm, si te apetece, pues dedicarte a mmm, desarrollar auditorías o ser auditor de seguridad alimentaria, que también es un campo muy amplio donde hay muchos veterinarios, o incluso ser consultor mmm, y llevar distintas empresas y gestionar como sus procesos de calidad, sus claro, estándares... en vez de realizarlos
0: directamente en la empresa, pues tú eres una empresa consultora. No entonces
1: que es como eres un apoyo externo, que uh -huh. tienes unos ojos eh, nuevos, que muchas veces pues ves cosas que, que desde dentro no se ven y además en ese caso puedes conocer muchas industrias diferentes que cada una tiene sus particularidades y la verdad es que es, a mí me parece fascinante. No, no, la verdad
0: que hay muchas oportunidades porque además eh, creo que siempre que pensamos en seguridad alimentaria pensamos, yo hablo de mí porque encima soy una cateta, eh, piensas o inspector de sanidad o matadero, fin de la historia, oye, claro. que no macho, hay más trabajos.
1: Es verdad que puede que en la carrera se hable más de dedicarte al sector público, que serían esos dos casos que has mencionado sí. tú. Que también es una opción muy buena, y uh -huh. si tienes ganas de estudiar y claro, tienes la, la motivación y las ganas, totalmente lo puedes de hacer. Muchos compañeros están unos años en la industria privada, pues como estos responsables de calidad, y luego deciden que quieren pues, hacerse inspectores de sanidad, estudian las oposiciones y, y también pues, es una salida, una salida más. No, incluso es interesante porque mi madre también se.
0: Bueno, en otra rama completamente distinta, no me <ríe> tener ni mucho menos. Pero hizo una oposición y a mí ella me decía, claro, la oposición fue muy dura, pero piensa que yo trabajaba de eso. Entonces claro. incluso puede ser interesante estar trabajando en la industria y luego hacer la oposición. Al final tienes que estudiar, no te lo va a quitar nadie. Pero no es lo mismo, a lo mejor yo empezar de cero, estudiar unas legislaciones, unos procesos, no tengo ni idea, a que tú lleves trabajando cinco o seis años en la industria... Y al final te haces el examen. Bueno, yo lo suelto ahí por este supuesto. pensamiento que me ha venido por si a alguien le, sí, le sí, mola. Por supuesto, eso ayuda. Entonces te quería preguntar, Paloma, si ahora nos está escuchando tanto un estudiante de veterinaria que está terminando, o una persona que quiere cambiar un poco de del gremio donde está la rama que está de la veterinaria, y dice, venga, me quiero meter en, en el sector de la alimentación. ¿Cómo empezamos? ¿Hay que especializarse? ¿No es necesario? o qué hacemos.
1: Pues la realidad es que en principio no sería necesario especializarte. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que somos muchos veterinarios en España sí. <risa> y especializarte siempre ayuda. Si puede ser eh, con formación académica, pues mmm, existen numerosos máster. Es verdad que no todo el mundo se puede permitir estudiar un máster, pero yo sí que recomendaría especializarse en el sector o incluso... Eh, si no puedes hacer un máster, puedes solicitar hacer prácticas en una empresa. Como hablábamos antes, es muy típico hacer prácticas en clínica cuando sí. estudias veterinaria y yo no conozco a ningún compañero ni compañera que hiciese prácticas en una industria alimentaria, pero también se puede. Entonces, uh -huh. si tienes dudas o te apetece probar, siempre puedes escribir a algo que te llame la atención y tú lo solicitas, mandas un... Pues un correo o llamas por teléfono, lo que sea, y tú lo pides y, y siempre se, se agradece pues ese pues que, que te intereses ¿no? por el sector y que te ofrezcas voluntario para, para conocerlo y si puedes aportarles algo. Sí, porque
0: no todo el mundo que dices tú está... Exacto. Vamos, que no creo que casi nadie haga prácticas allí, ¿eh? siendo honesta, dirán ¡Oh, Dios sí. mío, nos ha llamado un, un estudiante! ¡Vamos a cogerle, por favor! Entonces tú dirías que bueno el máster obviamente te da unos conocimientos que son muy válidos, pero que no es estrictamente necesario.
1: No, yo conozco gente que se dedica a esto y no, no ha pasado por el máster. Sí que es verdad, yo por ejemplo, el máster que hice eh, era del Colegio de Veterinarios de Madrid con uh -huh. la Complutense y, por ejemplo, te enseña un montón de... O sea, te abre la mente mucho, eh, conoces, generas una red de contactos muy interesante, conoces uh -huh. gente tanto de la administración, de las administraciones públicas como del sector privado y también conoces muchos compañeros de otras carreras, de otra formación que, que bueno, ayuda mucho a, a ampliar también tus miras y ver que no solo eh, hay veterinarios en este campo y que puedes aprender mucho de, de otra gente, ¿no? Entonces, si hay posibilidad, pues yo sí que optaría claro, por... Claro, si tienes clara.
0: los medios económicos, pues es mejor, pero lo que decimos, oye, no todo el mundo se puede permitir un máster, Exacto. que sabemos que son muy costosos. Sí. Genial. Y lo último te quiero preguntar, pues ya sabes que aquí en Revolución Veterinaria no tenemos pelos en la lengua, entonces un poco que nos digas, porque a lo mejor hay gente que se piensa, ah, claro, yo me meto en seguridad alimentaria así, hablando un poco mal, eh, no quiero generalizar, pero bueno... Eh, porque se gana mucho dinero o porque no, yo quiero vivir bien. Que a lo mejor alguien que tiene un poco esa idea y por favor cuéntanos, esto es real.
1: Totalmente, es total... <risa> o no. O sea, es totalmente real que tenemos eh, ese, ese pensamiento.
0: pensamiento.
1: Sí. A ver, la realidad es que no es la panacea que nos venden en la carrera o. Mm, o, la o esa que idea tenemos. que no
0: nos hacemos sí. nosotros, sí, no
1: sé de dónde viene, pero la tenemos. Yo creo sí. que. Antes de decidir entrar aquí, hay que pensar si realmente es una rama que te interesa, que te gusta y que te apasione. Porque al final yo creo que hay que trabajar en algo que de verdad te apasiona. Sí, sí, hay que trabajar en algo que te guste, chicos, si no acabas reventado. Hacerme caso. <risa> Exacto. Entonces sí que es verdad que si decides qué es lo que te gusta, uh -huh. te metas aquí, pero no lo hagas eh, pensando, bueno, es que así voy a tener una vida maravillosa, un sueldazo y voy a trabajar siete horitas al día porque no es la realidad. O sea, el sector privado, pues en eh, las empresas la vida a lo mejor no es tan sacrificado como puede ser trabajar en clínica porque no hay guardias. Pero mmm, sí, por no lo es... que bueno,
0: ya hablamos en otro episodio de lo que el burnout en clínica, la situación es Exacto. diferente, pero lo que dices tú, que tampoco nos pensemos que es ay, trabajo tres horas al día y no. gano 3.000 mil euros al mes. Ojalá, no. oye, si ¿sí hay ese trabajo, Exacto, llamadme, que, que yo <risa> pero no, no, además lo que dices tú muy interesante, que te tiene que apasionar. Al final, yo lo siento si esto le ofende a alguien, pero entrar en un trabajo por ay, es que gano mucho, voy a ganar mucho dinero. Eso al final, bueno, ya a lo mejor lo ganas el dinero, pero a la larga
1: pero te a estás la larga engañando. No, no puedes estar sí. tampoco a gusto, porque no estás haciendo algo que te guste. Entonces, yo creo que lo primero es centrar. que, sí, el que te interese, sí. que te
0: guste el, el sector. Y tema de proyección, porque muchas veces la gente se agobia en clínica porque no tiene como mucha proyección de crecimiento profesional, me refiero, pues ascender o simplemente la salida que ves, es pues me tendré que montar una clínica. ¿En cambio en tu sector ves que... Yo creo que sí, ¿no? Pienso yo. Ahora me lo cuentas tú.
1: Sí, yo, yo creo que en este caso sí que mmm, puede haber más proyección. Obviamente depende de la empresa en la que estés. Uh -huh. Pero sí es más fácil cambiar de... Pues mira, dentro de técnico de calidad. Eh, dentro de un tiempo, cuando mi formación me lo permita, puedo ser responsable de calidad. Lo cual ya es una progresión. Uh -huh. Y luego siempre puedes cambiar de empresas porque la industria alimentaria en España... Trabajo es muy importante, no
0: sí. Uh -huh.
1: Y bueno, um, puedes incluso lo que comentábamos antes, luego dedicarte a ser auditor independiente o... Sí, sí que hay de... muchas
0: oportunidades y mucha posibilidad de moverse. Pues oye, mira, eso también es interesante sí. que
1: la gente lo sepa.
0: Eso sí que. Que a veces en clínica parece que es más complicado. Pues nada, ah, Paloma, eso era lo que quería un poco comentar contigo. Muchas gracias por estar hoy aquí. La verdad que nos has dado un punto de vista muy interesante. Yo creo que hay gente que que le va a inspirar, a, ya os digo, a todos que tanto estéis terminando de estudiar la carrera o estéis hartos de vuestro trabajo actual, sea donde sea, pues oye, es otra opción es que los veterinarios parece que no, pero estamos en un montón de, de industrias que parece que estamos ahí como ocultos sí. no todo es, mira que a mí me encanta la clínica no, no, no lo digo yo, pero no todo es la clínica, hay más cosas hay más, Trabajas muchas, de más cosas pues nada, muchas gracias Pam muchas gracias Lola, adiós chicos